0: Un monde meilleur, une société juste et heureuse De tout temps, l'homme sait plus à imaginer cet idéal Un rêve, une chimère, non plutôt une utopie
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement Il a une conviction intérieure
0: que les autres n'ont pas
2: Je me suis trouvé une mission dans la vie Sauver le monde, rien que ça
0: Le pouvoir produisant du bien Un monde parfait
1: Utopia, hashtag 6, soyez les bienvenus à bord d'un nouvel épisode de cette série sonore qui nous emmène au cœur de nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Merci pour votre fidélité à ce podcast et d'ailleurs pour votre participation active puisque nous recevons régulièrement vos propositions de thèmes sur le mail de Radio Grande Contrôle. Et grâce à vous, nous allons pouvoir enrichir la série avec de nouveaux numéros à produire après l'été. Comme toujours, ce podcast est coproduit avec nos amis de Future Brand, une agence de stratégie, de marque et de design. Et chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont ce pouvoir d'influencer notre vision du monde et qu'elles ont donc la responsabilité de tout faire pour œuvrer à un futur positif. Rêver aujourd'hui le monde de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. Et alors, la nouvelle contradiction dont nous allons parler porte sur le sens, le sens que l'on donne à nos existences, être en quête de sens, se trouver une place sur Terre, tenter de, de suivre des valeurs, de tenir le cap, ça, c'est le côté de la pièce et euh, c'est un petit peu aussi la montagne à gravir de l'autre côté nous avons la distraction cette facilité à nous laisser happer à nous laisser euh, emprunter euh, un autre chemin de traverse qui a l'air si beau et puis cette distraction sous toutes ses formes elle nous fait du bien elle nous détend elle nous relâche elle nous empêche de penser aussi parfois elle nous rendrait même accro comment composer avec tout ça la quête de sens et notre dépendance à la distraction peuvent-elles trouver un terrain d'entente pour en parler au micro trois invités trois professeurs Fil varié. Eric Metzger, vous découvrez peut-être son nom aujourd'hui, mais son prénom, vous le connaissez bien, puisque c'est la moitié du duo Eric et Quentin, qui officie dans Quotidien avec Yann Barthès et leur partie humoristique sur l'actualité. Bonjour Eric. Bonjour. Comment on vous distingue de Quentin euh, habituellement Je suis petit. Les yeux bleus aussi. <rire> les yeux bleus petit. quand même. Je suis surtout petit. De loin, c'est mieux sur... <rire> Lui est très grand et moi, je suis plus petit. L'aventure a commencé à l'époque du, du petit journal ouais. sur Canal. Mais Eric Metzger, c'est aussi un écrivain... Et un auteur à succès avec quatre romans Oui, tout à fait. Publiés chez Gallimard tous Ouais, collection L'Arpenteur. Et avec vous, nous allons parler un petit peu de cette dualité dans votre, dans votre métier et, et dans vos deux vies, j'allais dire. Il n'y en a pas que deux, mais on va notamment parler de ça. À vos côtés, Denis Maillard. Bonjour Denis. Bonjour. Co-fondateur de l'agence Temps Commun, une agence de conseil qui utilise entre autres la philosophie pour accompagner les organisations, les entreprises, institutions, associations face aux impacts des changements sociétaux. Et vous allez nous parler du sujet notamment dans l'univers du travail. Et enfin myrti Daburon. Bonjour, Bonjour. Myrtille, un des piliers de, de cette émission. Stratégie directeur chez Future Brand, partenaire de cette émission. Vous étudiez ces sujets pour le compte des marques. On va commencer à chaque fois avec une fiction qui nous projette
3: dans le sujet.
0: Alors j'irai pas par quatre chemins, j'adore. Ça me rassure, j'ai mis
3: tellement de moi là-dedans.
0: Et ça se voit. Non mais vraiment, ça m'a bouleversée. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a ça m'a presque donné envie de tout plaquer pour vivre la même aventure qu'Aurélie, tu vois. Non mais quelle femme
3: C'est encore une ado. Hein.
0: Oui, mais quelle maturité Se poser si jeune, la question du sens de la vie. Et le courage. Être capable de tout quitter comme ça sur un coup de tête, pour lutter contre la déforestation en Amazonie.
3: C'est pas vraiment un coup de tête. C'est plutôt mûrement réfléchi. À l'image de la jeunesse d'aujourd'hui qui cherche un sens à donner à leur existence. L'idée du film est venue pendant un stage de méditation. Dans le silence,
0: tout est devenu clair. Le silence, c'est ça. Très important, le silence. Très peu de dialogue dans ton film. Et pourtant, on ressent tout, tu vois. On est avec elle. Mieux, on est elle. Par moments, j'étais obligée de fermer le scénario tellement j'étais émue. La confrontation avec la loutre...
3: Elle n'avait jamais vu de loutre. C'est une gamine de la ville.
0: Et elle comprend, au-delà des différences entre elle et la loutre. Elle comprend que la loutre, c'est aussi une mère et... Non mais c'est... Tu sais que j'ai pas d'enfant. Ah non, je savais pas. Bah j'ai pas d'enfant. Va trouver un sens à ton existence quand t'as été amputé de ta partie maternelle. C'est violent. hein Et là, là avec ce petit animal, le... excuse-moi mais, mais franchement, on tient un film comme, comme on en a rarement vu, tu vois.
3: Waouh. Bah dis donc, c'est merci. Ça fait plaisir à entendre. Mais tu le
0: mérites. Crois-moi. Je suis pas du genre à flagorner les auteurs, mais là, là, on est tellement loin de la merde qu'on produit généralement. ces comédie insipide, là, franchement. À la sortie de ton film, les gens ils vont prendre conscience de la vacuité de toute chose. De l'éphémère, du vide qui nous habite. <rire> J'en suis encore toute retournée, tu vois.
3: Ouais, c'est une ode à la nature. Hein. Mais
0: c'est bien plus que ça. C'est une ode à la femme, une ode à la pensée, une ode à la spiritualité, une ode à la transcendance. Ouais, voilà, c'est le retour du film transcendantal, Un film qui fait du bien. C'est une bonne accroche, ça, non euh,
3: Sans doute, mais euh, enfin, on dit ça d'à peu près toutes ces petites comédies. Ah, tu
0: vas pas te comparer, s'il te plaît. Hein. Ah non, non, non. Là, c'est un film qui fait vraiment du bien. Un film qui fait vraiment du bien. C'est pas mal, ça, non
3: C'est un peu tôt, non Pour, pour imaginer...
0: Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Mais bon, ouais, c'est important quand même, l'accroche. Hein. Bien sûr. Et t'as pensé à qui, alors, pour la femme hein
3: L'ado. Euh, ben, c'est une ado, donc j'imagine qu'on va faire un casting d'ado.
0: Euh... Mmh, mmh. C'est un gros film, quand même, hein un film de voyage, un film puissant. D'ailleurs, moi, en, en le lisant, j'ai imaginé une femme. Une jeune femme, ouais. Mais une femme. Je trouve que ça enlèverait le côté crise d'ado, tu vois. Elle en a marre de ses parents, elle part au Brésil. Bon, je dirais pas que c'est déjà vu, mais quand même. Alors qu'une femme, mûre, avec homme et enfant, et qui trouve sa vie mais, mais mortellement ennuyeuse et vide, tu vois. Imagine, Marion Cotillard, par exemple.
3: Euh, ben... Il y a quand même toute une problématique avec son père et sa mère, adeptes
0: du consumérisme. Mmh. Et alors Moi j'ai 48 ans et tu crois que j'en ai fini avec le problème des parents Non, non, non. Tu veux que je te dise combien me coûte leur maison de retraite mmh. Non, crois-moi, Marion. Marion. Marion, je la connais, elle est très nature, elle va adorer. Et immédiatement, le film, il prend son envol, tu vois. Marion Cotillard, comme vous ne l'avez jamais vu. Bien sûr, il faudra réécrire quelques scènes pour l'ajuster, mais... Il mmh. Faut que je me fasse encore à l'idée, là. Bien sûr, bien sûr, mais prends tout ton temps. Et alors, pour le sidekick, t'as pensé à qui Le sidekick Ah oui, l'alter
3: ego. Euh, ben, L'idée, c'est qu'elle est seule. Elle cherche sa vérité. Ah, la quête, c'est le titre.
0: Ouais. ouais. d'ailleurs, c'est un peu léger, tu vois, comme site, non
3: C'est un des plus beaux mots de la langue française.
0: <rire> ouais, bah ben, concombre aussi, c'est pas mal, tu vois. Mais on va pas appeler ton film concombre. <rire> non, non, la quête, c'est trop vague.
3: Vous préférez euh, la quête intérieure
0: <rire> Ah non, tu te fous de moi, là, non tu vois, des gens aller voir la quête intérieure. <rire> non, non, les gens, ils vont au cinéma pour se distraire, pas pour se prendre la tête. Donc l'idée, c'est de les amener voir ton film en disant « Ah, je vais passer un bon moment. » Et une fois qu'on les a accrochés au fauteuil, tu vois, bam, on leur fait le coup du transcendantal. Mais pour ça, il faut que l'affiche leur parle. Et qu'est-ce qui fait parler une affiche Qu'est-ce qui fait de parler une affiche Les comédiens, tu vois. Marion Cotillard et... Euh... Cadmerade. Cadmerade Mais ouais, par exemple. Mais ça peut être Dubosc ou Danny Boone. Danny et Marion. Ça te direct de la gueule, tu vois. Deux mondes que tout oppose, le comique, la star internationale, et les deux embarqués dans des paysages, mais sublimes. Ça s'appelle vente du rêve. Une fois que t'as cette affiche, boum Tu leur vends la loutre, la crise existentielle, tout ce que tu veux. Ouais, mais enfin bon, il n'y a pas de sidekick. Ah, mais ça, c'est pas possible, tu vois. Ta voix-off, là, c'est le défaut du film. Ça emmerde tout le monde, les voix-off. Alors, au lieu d'une voix-off, bah, Marion, elle parle à Danny Boone. Non, bon, on peut pas faire de film sans star. On peut pas. On est d'accord Toi, t'as juste fait un petit film en noir et blanc que personne n'a vu. c'est n'est pas sur ton nom qu'on va faire venir les capitaux. Par contre, Marion et Danny, bam, le film à 15 millions. Imagine le casting de l'outre que tu peux faire avec 15 millions. Et puis, c'est César. Hein, le César ou Cannes. Hum. Tu as quelque chose contre Cannes Oh non T'as quelque chose contre les films à 15 millions Ah non, non, bah non, non. Et bah donc, tu réécris, tu glisses un peu d'humour. Danny, il lit que si c'est drôle. Hein. Drôle et tendre, hein. c'est son créneau. Donc tu ajoutes quelques vannes à glisser dans la bande-annonce. Et c'est gagné, on est bon. Mais Into the Wild, par exemple... Mais Sean Penn, l'Amérique, et puis 2007, c'est une autre époque. Alors j'imagine que si je vous dis euh,
3: Antonioni, Bergman, Chris Marker... Bah je te réponds,
0: licence Marvel, la vérité si je mens. Mais ces films m'ont
3: élevé, vous savez Bergman, pour moi, c'était des films d'aventure. Mm -hmm. D'une aventure intime très violente, mais. Mm -hmm. J'ai compris tellement de choses grâce à eux. Mm -hmm. Bergman, que ça va être mm -hmm. René, mm -hmm. même Woody Allen. Que mm -hmm. regardent les gens aujourd'hui qui veulent essayer de mieux se comprendre hein Le cinéma n'est plus qu'un
0: objet pour vendre du pop-corn. Exactement, et on veut pas que le spectateur s'étouffe avec. Mais tu peux aussi aller voir un autre producteur si tu veux, il n'y a pas de souci. Oui, ils m'ont tous dit sensiblement la même chose. Mais oui, parce que c'est un métier. Le tien, c'est de faire rêver. Le nôtre, c'est de commercialiser ton rêve. Marion Cotillard, Danny Boone et Devane. 15 millions, un César ou une palme. Et pour le titre, j'ai pensé à Bienvenue en Amazonie.
1: Voilà cette fiction euh, écrite par Marc Gibaja avec les voix de Caroline Delaunay et euh, Christophe deglias Un mot sur ce que vous venez d'entendre, sur ce que ça fait naître en vous comme réaction, hein, ce dialogue entre un réalisateur qui est porté par son projet, qui ne veut pas le dénaturer, et cette productrice qui, qui lui, lui vend en
4: disant « c'est génial » et puis en fait on se rend compte qu'elle n'a rien compris du sujet. Denis euh... Maillard. Euh... Oui, Enfin, l'opposition enfin, est, 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 est sympa elle, elle, elle est marrante mais euh, la, si on oppose d'un côté la futilité euh, des films euh, blockbusters etc et, et, et de l'autre du film d'auteur euh, la manière dont c'est vu le, la quête de sens c'est un peu chiant mm. donc euh, je me dis est-ce que la futilité euh, c'est pas que c'est plus vendeur mais mm. plus attrayant oui. et euh, est-ce que euh, on peut pas faire de la quête de sens euh, ou de la futilité une quête de sens ou de la quête de sens une futilité des des comme ça ouais. Eric non, vous je suis tout
5: à fait d'accord je pense qu'il faut pas transformer le... ce qui est futile et pas forcément chiant ce qui est chiant et pas forcément intéressant ce qui est voilà c'est un peu de... bon c'est bien c'est bien fictionné hein, mais après il faut pas tomber dans les caricatures non plus ouais. on peut faire des pour choses... vous c'est un
1: peu trop caricatural là oui mais ça c'est normal, ouais.
5: mais euh, mais évidemment, enfin, oui, c'est pas parce que euh, un film est en noir et blanc et que les gens parlent lentement que c'est un film qui est forcément intelligent et c'est pas parce que c'est un <rire> film avec euh, plein de blagues et euh, plein de couleurs et plein de musique que c'est forcément euh, futile. Mm -hmm. ouais.
1: C'est normal.
2: Euh, oui, je, je rejoins effectivement le, le, le point de vue. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, je trouve que ça met pas mal en avant le côté un peu bullshit aussi. Euh, nous, on, on utilise beaucoup ça dans nos métiers aussi. On y est confronté parfois. Ça, ça met un peu en avant ça parce que euh, elle, elle s'emballe sur une espèce de fausse quête de sens, un truc transcendantal, etc. C'est complètement ridicule. Et du coup, euh, cette idée de, de oui de, de, de quête de sens, enfin d'avoir un film d'auteur, etc. Devient en elle-même ridicule et on en vient à se dire oui, bah peut-être qu'un un petit peu de futilité ferait du bien. Euh, donc euh, c'est intéressant.
1: Mmh, un équilibre. On va peut-être essayer, avant de, de, de commencer à débattre de cette contradiction, de, de définir déjà le sens. Chacun a sa propre définition du, du sens dans nos vies, euh, de la
4: quête de sens. C'est quoi pour vous le sens, Denis Maillard le sens, je ne sais pas bien ce que c'est parce que j'entends deux choses. J'entends euh, la signification et j'entends la direction. Ouais. Et donc, euh, et à mon avis, il y, y a peut-être aussi d'autres euh, d'autres occurrences de, du mot. Euh, à partir de là, il y a de la confusion et que euh, ça peut devenir un objet de réflexion, un objet philosophique, parce que les, les mots, les mots ont, ont plusieurs sens, euh, <rire> précisément. Euh, mais je pense que d'abord, il faut définir dans, dans l'histoire, je pense que la modernité et l'époque contemporaine, moderne qu'on vit, elle est précisément une époque où il n'y a pas une unique définition de ce qu'elle sens. Si on repart plus loin, plus, plus, enfin, plus tôt dans l'histoire, euh, la période antique... Euh, les, la philosophie antique, euh, on sait à peu près quel est le sens. Le sens, c'est apprendre à mourir, attendre de, de mourir, euh, s'y préparer. Et donc, la vie est ordonnée autour de ça. Donc, le sens de la vie, c'est celui... C est, c est, c est, on, on sait quelle est la fin et, et on s'y prépare. Après, on, quand on rentre dans la période moderne, le sens de la vie est beaucoup plus flou. Alors, on a un moment très intéressant qui est euh, le moment pascal, euh, hum. où il fait une critique du divertissement en disant, attendez, euh, ce qu'il faut vous préparer c'est bien à mourir, voire c'est à la vie euh, après la mort, donc le pari pascalien, il vaut mieux croire en Dieu plutôt que euh, de croire en rien, parce qu'au moins euh, si Dieu existe, on est sauvé et si Dieu n'existe pas, on n'aura pas perdu notre temps. Mais il y a quand même cette critique de la distraction, cette critique du divertissement et puis Jean-Jean m'a grand, enfin, grand pas euh, des bottes de sept lieux historiques, euh, les époques on est aujourd'hui dans une époque où ces questions-là, euh, de la vie après la mort, euh, de la croyance en Dieu, etc., étant, euh, étant euh, pour le coup des, des opinions personnelles et plus quelque chose de partagé de manière universelle, oui. fait que la question du sens Elle est, est quelque chose horrible. qui nous est euh, posé est à chacun oui. et qui peut pas y en avoir une définition euh, de manière générale. Et puis surtout,
5: ça devient une l injonction. C'est hein, que maintenant, il faut avoir une quête de sens. Oui. On peut aussi, pourquoi faire On peut se poser la question. Pourquoi, pourquoi il faut tout trouver tout monde, un est sens Est-ce que, est que
1: tout le monde a une quête de sens dans sa vie Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on se
5: pose toujours le moment, la question de à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, pourquoi ceci. Il y a la remise en question. On parle de, je sais pas moi, bon, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, les crises à chaque fois. C'est une remise en question. C'est à quoi je sers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une injonction aussi où effectivement il faut trouver un sens. On le voit beaucoup en littérature. J'ai le sentiment, et pas d'ailleurs, je dis en littérature, mais c'est pas que en littérature, on parle beaucoup de, de feel good, par exemple, des, des livres pour apprendre à aller mieux, pour se sentir mieux dans, dans la société. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose où, euh, mais même très jeune, on nous dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est aussi euh, quel ouais. sens tu veux donner à ta ouais. vie d'une certaine manière. Donc, Comme si on devait le savoir. Exactement. Ouais. Et c'est et alors que c'est probablement à la fin de sa vie qu'on découvre le sens de sa vie, mmh. ou encore et peut-être qu'on en découvre pas, on ne sait pas. Mmh. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se, de se poser la question déjà de pourquoi est-ce qu'on doit trouver un sens à sa vie. Et eric si je prends votre parcours vous vous êtes fixé des objectifs par exemple avec ce que vous faites non vous l'aviez un... déjà mentalisé ça ou pas non, non c'est un hasard euh, c'est un hasard complet la littérature moi hasard. parce que ça c'était lié à ce que j'ai toujours aimé ouais. et voulu faire toute la partie euh, médias télé etc c'est un hasard complet c'est drôle mais c'était pas du justement ça n'était pas une, un but ni une fin en soi donc euh, c'est du bonus c'est rigolo mais c'était pas du tout prévu il n'y avait pas de je n'ai pas fait d'école lié à ça enfin vraiment ça n'avait rien à voir avec euh, mon parcours mm. Myrtille, je sais que vous avez une. Vous vous intéressez à la sémantique du mot distraction.
2: Effectivement, ça m'a amusé de réfléchir aussi, euh, juste à ce qu'on pouvait mettre derrière. Et je me disais qu'il y avait quand même ce petit préfixe euh, 10 euh, ouais. au départ qui, quand même, nous rappelle, enfin, va nous amener tout de suite des notions d'absence, de, de différence, de séparation. Euh, et du coup. Euh, à l'inverse du sens où on pourrait se dire que c'est effectivement une direction, un cap qu'on va donner peut-être à notre vie, en tout cas une, une route qu'on va essayer de, de tracer, euh, la distraction elle est peut-être plus à comprendre comme un petit chemin de traverse euh, qui euh, peut-être... Nous amène aussi à un moment donné à re-rencontrer à nouveau notre notre route. Je trouve ça en fait assez intéressant de le voir de le voir comme ça. Comme un Et petit pourtant,
1: distraction, c'est vrai que quand on parle de distraction, euh, être distrait, euh, se distraire de quelque chose, se laisser distraire par quelque chose, ça a souvent une connotation euh, négative. C'est
4: une connotation, une connotation négative par rapport aux obligations de concentration, de résultats, de choses comme ça. Mais moi, je trouve que le mot distraction, est tel que vous le définissez, je trouve que c'est un très beau mot. Ça veut dire qu'il y a un chemin et qu'on va s'en éloigner et que euh, euh, ça, peut être, ça peut être assimilé, par exemple, à de la flânerie, à euh, un moment de suspension... Euh, par rapport au, au, au monde tel qu'il a et dans lequel on, 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 on prend une place, c'est un moment euh, un peu de, de suspension euh, dans lequel on va on va prendre on va prendre des chemins de traverse et euh, je crois que c'est Rimbaud qui, qui qui dit ça que euh, finalement dans, dans le détour dans la distraction on, on arrive à rejoindre la vérité et je trouve bah c'est ce qu'il euh,
1: essayait de faire avec les illuminations ou ça. une saison en enfer non c'était euh, passer aussi par les les distractions et les choses les
4: plus euh, extrêmes pour aller vers une quête de la vérité non et Exactement. C'est-à-dire que je pense que, alors aujourd'hui, il y a un mot qui est, qui, qui est beaucoup employé, qui est très à la mode, qui est la serendipité. C'est-à-dire que c'est découvrir des choses auxquelles on s'attendait pas. Ouais. Et, et, et je crois que effectivement, c'est une disposition d'esprit, la distraction, qui est intéressante après il y a des difficultés la distraction c'est proche de la dyspraxie, la dyspraxie c'est aussi euh, ne pas arriver à se concentrer jamais et être en permanence dans la distraction, être en permanence là-dedans ça devient plus une difficulté euh, qu'une solution et mais justement
5: est-ce que la distraction c'est pas lié à une temporalité très courte quand vous disiez un petit chemin de travers c'est par rapport à, à la différence que vous faites avec l'autre mot que vous allez répéter parce que je ne l'ai pas retenu la dyspraxie, la dyspraxie qui a ouais. l'air d'être d'une temporalité beaucoup plus longue justement, oui, j'ai l'impression que, que la distraction c'est moment, de, on a toujours un moment de distraction la distraction ne dure pas longtemps, par exemple quand on, on estime se distraire en regardant pendant longtemps quelque chose, je ne sais pas si on est finalement distrait tant que ça. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on est en
1: train, et notamment l'ancienne génération qui dit mais on est en train de, de, de faire des, 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 des jeunes qui sont abrutis, qui sont constamment distraits qui ne sont pas capables d'avoir deux minutes d'attention, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: Absolument pas, je, je, non je ne suis pas du tout d'accord enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de faire porter à la jeunesse l'ensemble des mots ou l'ensemble des solutions de la société c'était là, tout à l'heure dans la fiction, c'était maintenant c'était de dire, oui, les jeunes, ils ont une quête de sens. Voilà, bon, ils ont une quête de sens, très bien. Euh, et, et dans la question, euh, même si vous, vous, vous ne l'endossez pas, j'imagine, euh, là, euh, ils ne sont plus capables de rien du tout parce qu'ils sont abrutis et distraits en permanence. Et moi, j'aime bien la notion d'effectivement, il de, de, y, y a un côté éphémère, il y a mmh. un côté momentané à la distraction. Il y a des soucis, mais qui ne sont pas forcément liés à la jeunesse. Moi-même, je suis en permanence distrait par, par ah, euh, les... Dire, quoi, les les, sollic les sollicitations euh, <rire> de mon téléphone portable ouais. entre SMS, réseaux sociaux et autres et autre choses comme ça. Et donc voilà, faisons attention de pas porter de faire porter à la jeunesse euh, absolument toute cette société.
5: Elle a bon dos, la jeunesse. Hein. <rire> c'est vrai qu'à chaque fois, oui, c'est les mêmes on va les engueuler. Ouais, on va dire c'est de leur faute, ceci, cela. Mmh. Moi, j'ai vu plein d'adultes, de, même de vieux, être accros à leur portable et à, jouer à, à, à couper des fruits <rire> sur leur portable et à l'écran de leur portable dans le métro. Hein, donc, euh,
1: <rire> mais vous la ressentez, cette lutte interne qui y a en nous au quotidien entre on va dire euh, une quête qu'on a au quotidien je vais essayer de faire ci il faut que je fasse ça parce que j'aimerais coller à, à ces valeurs que je me fixe et en même temps se laisser aller c'est j'allais dire même il y a une forme de, 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 de dépendance à la distraction avec des choses quelquefois qui, qui pour le coup ne nous amènent rien enfin ne viennent pas nous nourrir mais qui viennent purement nous distraire mais je sais
5: pas si c'est de, de la distraction guerre. finalement ça aussi je me demande si c'est pas juste être accro ou autre chose là je lisais le 1 lebdo sur Facebook est hyper bien et euh, effectivement, ils parlent de, 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 de la manière dont on, on devient accro et comment ils ont rendu l'application. Par exemple, Facebook, comment on, on a été rendu accro en faisant le, le, le test sur une souris. Alors, ils font une souris euh, qui est dans un laboratoire et si elle, elle appuie sur un bouton, elle attend quantité de nourriture à chaque fois la même qui arrive. bon Puis après, ils changent le, juste le principe, parce que la souris a bien compris, elle appuie euh, régulièrement, mm -hmm. une fois par jour, deux fois par jour, sur son bouton, à la manger Et quand ils changent la quantité de nourriture et que ça devient aléatoire, la souris, elle appuie tout le temps. Elle devient, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va voir. Mm -hmm. Et c'est Exactement ce qui oui. se passe avec nous et les réseaux sociaux. Moi, je suis pas sûr que ce soit de la distraction, comme rester sur Netflix pendant des heures. Je suis... quoi, Pour moi, pour la distraction, c'est de l'inattention. C'est qu'on est distrait par quelque chose. Encore une fois, oui. on se disait, c'est un, une temporalité qui me paraît beaucoup plus courte. On va être distrait, je vais tourner la tête, il va y avoir Roland Garros d'un coup, je vais regarder un point, je vais revenir. Un cri va attirer va mon attention. Ça, pour moi, c'est une, une, une forme de distraction, une longue distraction. Est-ce que c'est pas plutôt un divertissement à ce moment-là C'est autre chose encore, à mon avis. Hein. Pas la, la et quand on parle de ce type d'activité, Netflix, etc.,
1: où on va rester pendant des heures, c'est quoi C'est qu'on a besoin aussi, à un moment donné, de légèreté, de, de faire des pauses et de, de penser à complètement autre chose, de, de, de faire un espèce de reset par rapport à nos vies C'est
5: Comment vous voyez ça je sais pas, ouais, faut, faut voir. Après, c'est au cas par cas, hein, je ne veux pas juger. Je pense <rire> que moi, ça peut m'arriver de binger le lendemain d'une cuite, effectivement. Et je vais rester dans, dans mon lit à regarder, mais ça, c'est... C'est du, du repos, ça ouais, voilà, s'appelle du repos. C'est du repos face à un écran. Maintenant, je pense que... Euh,
4: est-ce que c'est une occupation Je ne suis pas certain. Que... Moi, je me, me demande quelle est la vie d'une personne qui ne serait jamais distraite. Des gens qui ne vont pas ah. bien. Hein.
2: Mais au travail, moi, je vois des gens qui sont quand même capables d'être plus focus Concentré, que d'autres. Ouais. Ouais.
5: En fait, c'est intéressant d'ailleurs, se dire que la, se concentrer, c'est un moyen de ne pas se laisser distraire. Mmh. Moment, est, non mais c'est un moyen d'être contre la, de ne ouais. pas se laisser distraire, donc être attentif à ce qu'on fait. C'est mmh. encore une fois repartir du principe que la distraction c'est quelque chose qui appe l'attention sans mmh. qu'on s'y attende d'un coup. Ça.
4: Il, y deux, il y a deux écueils à ce que je disais à l'instant, à savoir une vie qui n'aurait aucune distraction, qui serait tendue en permanence. Et de l'autre côté, une vie qui ne serait que distraction. C'est-à-dire qu'en permanence, notre attention est attirée par quelque chose. qui fait que la concentration n'est plus possible. D'où, me semble-t-il, je crois aujourd'hui, le, le, le grand succès de la méditation, par exemple. Qui est qu'on peut enfin se concentrer pendant un temps donné sans être en permanence, euh, soumis à des possibilités de distraction. Et donc, il y a un effort sur soi-même... Euh, pour rentrer pour, à l'intérieur de soi. Pour, pour mm -hmm. Oui, c'est ça, pour, pour, pour se concentrer, pour mm -hmm. euh, euh, trouver un chemin qui serait entre les sollicitations diverses, multiples et euh, in, incessantes, d'un côté, et de l'autre côté... Une vie monacale totalement euh, tendue vers, vers, vers un objectif. Je crois c'est ça. Donc, la frontière, c'est l'hygiène personnelle euh, qui nous. Voilà, la quête de sens peut-être, <rire> pour le coup, Et dans cette, dans cette hygiène-là. Gertie
1: Daburon, en lien avec ce sujet, est-ce que vous pouvez me parler de l'absorption du vide
2: euh, alors c'est c'est pas un concept, hein, c'est <rire> plus euh, un truc que moi je je, je me dis, enfin une impression ouais. que je me suis faite. En fait je me disais juste que justement ce qui peut être compliqué et, et qui peut être un peu dangereux en fait euh, dans la distraction, c'est quand ça devient extrême et que on en vient en fait à une forme de dépendance et qu'on a et qu'on dépasse en fait la temporalité dont, dont on parlait et qu'on bascule dans quelque chose d'un peu plus long et que surtout on se distrait sans comprendre ce qu'on recherche dans la distraction sans même se poser aucune question juste comme ça en, en gobant quelque chose et du coup on va pas rechercher des choses qui vont nous nourrir qui vont bah, nous nous faire flâner enfin faire flâner mm -hmm. notre esprit mais du coup pour mieux revenir l'richir pour mieux l'enrichir. Le, et euh, du coup, si on si on recherche pas suffisamment euh, ça, le pourquoi. Euh, euh, alors, faut pas le faire non plus de manière obsessionnelle, parce que sinon, on retombe dans l'injonction, et c'est quand même quelque chose d'assez chiant aussi dans notre société actuellement. Euh, mais si on recherche pas euh, ces éléments-là, euh, je pense qu'à un moment donné, on finit un peu par absorber du vide, et c'est comme ça en fait qu'on a ce ce sentiment parfois d'abrutissement où on se dit, euh, pff, je suis en train de, ouais, mmh. je, je perds mon temps en fait.
1: Un roi sans divertissement est un homme plein de misère pouvait-on lire à la dernière page du, du livre de Giono en empruntant ce, cette phrase à, à Blaise Pascal l'ennui aujourd'hui c'est plus vraiment un souci parce que la distraction elle est, elle est partout les marques, les nouvelles technologies jouent sur la peur de la solitude et nous poussent constamment aussi à nous divertir merci Labureau
2: Ouais alors après je suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose qu'il faut voir de manière néfaste ni que ce soit aussi binaire qu'on pourrait se le représenter euh, D'abord parce que euh, effectivement, une marque, elle va toujours avoir quelque chose quand même à raconter, un message à délivrer, des valeurs à transmettre, etc. Il faut quand même reconnaître que de manière générale, quand on passe par la distraction, par quelque chose de distrayant, de divertissant, le message va être plus facile. On va peut-être plus facilement faire adhérer les gens à, à notre à notre message. Aujourd'hui, ce qui est super important et on voit beaucoup d'articles fleurir à ce sujet actuellement, euh, c'est euh, vraiment de se poser la question de sa raison d'être, euh, mmh. donc de en tant que marque de se dire ben voilà, au-delà du fait que oui, j'ai besoin de générer du profit, pourquoi je suis là Pourquoi je pourquoi je fais ça Quel est euh, le sens de ce que je fais quand Quel est parle. le quel est le mmh. sens de ce que je fais Et euh, le pendant de ça, ça va être de se dire bah euh, ben, ensuite comment une fois que j'ai le pourquoi, comment et quelle expérience du coup je vais délivrer à mes consommateurs pour être sûr que je délivre correctement mon, mon message. Et ça, c'est quand même c'est quand même central. C'est quelque chose qu'on nous on fait au quotidien dans notre métier. Et il faut reconnaître que oui, le, le divertissement c'est toujours plus parlant. Je, je vois par exemple, il euh, y a Aynken qui continue euh, encore à faire euh, défiler euh, des attelages de chevaux euh, dans les rues pour rappeler euh, la, la tradition, l'histoire, mmh. le fait qu'on ait... est... Alors C'est plus facile de faire balader des, des chevaux comme ça qui s'appellent Jean-François, euh, euh, Freddy, René, euh, etc. Pour dire qu'on est un des plus vieux brasseurs de, de, de bière, plutôt que de faire un pavé de texte sur un, un un site que personne ne regardera. Ouais. Donc c'est des manières aussi euh, d'interpeller les gens et de les ramener sur un message qui est peut-être parfois un peu plus substantiel, in fine. Quoi.
1: Eric Metzger, dans votre duo avec, euh, avec Quentin et dans votre métier à la télé, vous devez l'entendre souvent, ce mot-là, divertissement, dans votre approche, dans ce que vous écrivez, et, et ça passe nécessairement par le divertissement Oui, de toute, Les toute producteurs, manière, oui. Sont, sont...
5: Mais le, surtout par rapport à nous ce qu'on fait avec, dans l'émission c'est l'idée ouais. c'est toujours bah, d'informer, de, de divertir et encore plus, encore plus notre rôle puisque Quentin et moi, nous ne sommes pas journalistes. Donc nous, l'idée c'est vraiment de divertir autour d'une actualité et l'important c'est d'essayer de faire euh, passer un message ou qu'on comprenne quelque chose de manière qu'on qu rigole tant mieux mais le, le fond c'est quand même essayer de faire passer un message et on sait qu'il sera mieux compris ou mieux perçu ou mieux accepté même par l'humour de toute manière
1: alors les distractions nous éloignent-elles du sens que nous donnons à nos vies c'est la question que nous avons posée aux grandes contrôleurs au micro de Frédéric Horry
4: oui 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 les distractions m'éloignent non seulement du sens que je veux donner à ma vie mais euh, ils m'éloignent d'un mode de vie sain que j'essaye d'avoir depuis euh, quelques années maintenant le véganisme euh, la spiritualité
2: ça peut être compliqué par exemple il y a une distraction qui s'appelle le téléphone qui est une distraction qui peut être super bien pour découvrir plein de choses mais qui peut être très nocive donc je pense qu'il faut faire attention prendre du recul mais euh, sinon, je pense que c'est une bonne chose, les distractions.
5: Ça te permet justement de réussir à être bon, à être inspiré. Et en fait, il te faut des, des temps de pause qui te permettent après, si tu veux, d'ouvrir ton horizon et d'être
3: pertinent dans ce que tu fais. Maintenant qu'il y a Netflix, c'est vrai qu'on se dit souvent quand même que quand on passe un week-end entier derrière Netflix, qu'on a vraiment perdu son temps. Et en même temps, on regrette pas trop parce que, bon, c'était quand même vachement cool. Je pense qu'on peut pas dire qu'on fait rien quand on reste devant la télé. On perd pas vraiment son temps. Le but
5: de la vie est de bien vivre. Pas forcément de se donner un but et d'arriver à ce but. Par exemple, regarder la télé. Moi, je regarde la télé le soir quand j'arrive. Mais c'est une espèce de de besoin que j'ai d'enlever tous ces côtés de la journée, de réflexion et de choses, c'est comme on nous dit il ne faut pas manger de gras, qu'est-ce qui est plus important Moi je préfère ne pas me poser ces questions-là et de regarder la télé plutôt que me dire, ah ouais non mais là je m'éloigne de, de mon but dans la vie, effectivement on s'éloigne tout le temps de son but de la vie.
1: <rire> voilà les, les réponses variées et riches des grandes contrôleurs Eric Metzger. Il y a quand même quelque chose de ouais. grand
5: c'est qu'il compare le, le, le divertissement au gras. <rire> Donc, euh, le gras c'est pas bon pour <rire> la santé, se divertir c'est pas... Pas nécessairement négatif. Mais il y, y en a un qui, qui, qui ah, dit que bon le, le divertissement,
4: c'est le gras, et l'autre, le premier, qui dit qu'il euh, est vegan et que ça, c'est vraiment un sens de ouais. sens. Mais lui, il mais... avait bu trop de bière. J'entendais ouais. quand même, hein. Je, on va être très honnête, mais inconnu.
5: Éric,
1: donc, on, on vous côté bien sûr, euh, par votre activité à, à la télé, avec Quotidien, aujourd'hui, à l'époque, avec le, le Petit Journal et, et ce duo, Éric et Quentin. Mais vous êtes en train aussi de, de vous révéler aux yeux du grand public. Pour ceux qui s'intéressent à, à la lecture, vous avez publié plusieurs romans chez Gallimard. Euh, la nuit des 30, Adolphe a disparu, et, et alors il y a eu Les Orphées, mais c'est pas la le citadelle. dernier. Et La Citadelle, et la qui est votre bien dernier bien roman. Tout à fait. Si je grossis le trait, Éric, les livres, c'est votre quête de sens, et ils révèlent celui que vous êtes vraiment, et la télé, c'est quoi C'est une distraction
5: pourquoi pas Après, je, on me pose beaucoup la question de savoir c'est quoi la différence entre le Eric de télé et le Eric de la télé. J'ai pas de, de réponse, c'est ce que c'est, et puis c'est, puis c'est comme ça. Mais on peut, on peut voir ça de cette manière, ouais. Est-ce que vous, vous avez, avez été comme...
4: le même sérieux à faire les deux euh,
5: Probablement plus de sérieux dans l'écriture euh, <rire> personnelle qu'à la télé, mais. J'arrive pas à trouver une pure identité où je suis ni l'un ni l'autre. Je suis un peu des deux. Peut-être un troisième. Bah, je joue au foot parfois. Je sais pas, <rire> moi, je, enfin, voilà, j'ai plein de, de, je fais plein d'autres choses. Donc après, c'est plus, je pense, ce qui est intéressant, mais c'est un autre débat qu'on pourrait avoir une autre fois si vous voulez. Mais sur l'image, je trouve que c'est hyper intéressant de le besoin de se faire une image de quelqu'un et une seule image. C'est très perturbant quand on commence à en avoir deux. On commence à hésiter. On voit trouble. On se dit que même la personne, forcément, faut faire attention. Donc euh, vous voilà. Vous êtes confronté à ce, à ce décalage entre euh, le public qui vous voit et qui se forge une image de vous à travers
1: les, les, les pastilles qu'il qui regarde euh, tous les soirs sur Quotidien et euh, euh, celui que vous
5: êtes vraiment et auquel il ne va pas s'intéresser tout de suite ou il ne va peut-être pas comprendre Non, non mais, mais en plus, ce n'est pas celui que j'aimerais être ou que je suis vraiment. C'est celui que je suis dans les livres. Et celui, c est, c est, pour moi, il n'y a pas de... C'est normal, déjà. d'une Première chose, c'est tout à fait normal. L'image publique, elle est liée à la télé. C'est plusieurs millions de téléspectateurs. Donc, c'est normal que les gens aient cette image de moi. Je vais pas... Je ne vais pas me révolter contre ça, c'est tout à fait logique. Non, c'est toujours drôle dans les salons littéraires ou quand je, je croise des lecteurs je disent ⁇ Ah, je suis surpris, je ne m'attendais pas ⁇ Mais, euh, mais c'est ça qui est, mais est, mais est marrant et tant mieux. Bien. Mais j'ai pas de, de, de problème avec quelqu'un qui va dire ⁇ Moi, je ne lis pas les livres, je m'en fous ⁇ et c'est bien ce que vous faites à la télé, hein, c'est très bien aussi. Denis Maillard, je voyais que vous, vous étiez en train de sourire, non Vous aviez une
1: Non,
4: non alors je, je dois avouer une, une grande faute, c'est que je ne connaissais pas vos livres. Mais
5: ah non, mais c'est vais... exactement le cas de plein de gens qui viennent nous voir oui. dans les salons.
4: Mais la question que je me posais, c'est est-ce euh, qu'il est -ce qu y a une grande différence entre ce que vous faites euh, à la télé et, et, et dans vos livres, c'est-à-dire que est-ce que, enfin, euh, je vais pas le dire comme ça, c'est pas plutôt la différence. C'est quoi le point commun Le euh,
5: c'est vous qui le faites. Non, je vais répondre un truc très bête, mais la rigueur. Même si on voit pas, ouais. mais pour un sketch, faut quand même. Alors, euh, on pourra peut-être mettre un bruit de paix de temps en temps. <rire> mais même ça c'est quand on a euh, plus un C'est ça. <rire> ça ouais. Non, mais en, en plus c'est un peu ça. Mais en vrai, il faut, faut quand même de la rigueur. Faut quand même une introduction, un développement, une fin. Je pense que sans appuyer cette méthode au roman, mais il faut aussi, voilà, faut. Gymnastique à avoir. C'est ouais. de toute façon, il faut de la rigueur. Euh, après, c'est très fort, mais je pense que de, de ce point de vue-là, c'est là où ça se rejoint le plus. Mm
1: -hmm. dans, dans votre troisième roman, Les Orphées, qui est publié chez Gallimard, vous revisitez le, le mythe d'Orphée qui part à la recherche de Redis L'enfer d'Orphée chez vous, c'est les soirées, l'alcool, les distractions. Vos héros, dans tous vos romans, sont en quête de sens. Est-ce qu'ils ont tous oui, une oui, quête de sens pense. Oui,
5: oui, oui, enfin oui, je pense. Oui. Après, moi, c'est une fois que c'est écrit, ça m'appartient plus. C'est Toujours très compliqué, je trouve, de parler à... après avoir écrit un, un roman, parce que il faudrait que j'analyse. Quand on est plus dans l'acte d'écrire. Oui, puis même, il faudrait que j'analyse le personnage. Et moi-même, je m'en pas compte. Je pense que les lecteurs qui analysent le mieux, parce qu'ils ont un recul que moi j'ai pas. Moi, le truc a été fait, donc c'est c'est très intéressant de les lire. Non, mais pour les Orphées, c'est parti bah, de, de de la caverne de Platon, de se dire que en gros, tout ce qui était boîte de nuit, bar, ressemblait beaucoup à la caverne de Platon, avec le bruit, avec les ombres. On voyait. On... On n'est pas ce qu'on est à l'intérieur, on ne voit pas le jour, enfin voilà. Et c'est parti de cette réflexion-là, et là ça m'a donné envie de, de transformer ça dans le mythe d'Orphée, la descente aux enfers, bon bref, euh, mais, mais euh, je me suis perdu là dans ma phrase. Je ne sais plus que, euh, <rire> non, non, est ce que... Est-ce qu'ils ont tous
1: un sens dans. Euh, oui, mais de toute façon,
5: Alors, après oui, l'écriture est quelque part une quête de sens. Ça, je ne vais pas en faire une généralité pour des gens, peut-être pas. Là, pour, en, en l'occurrence, c'est des personnages qui essayent de se trouver, oui. Comment prenez-vous
1: du, du recul entre cette vie médiatique qui est aussi pleine de distractions quand on travaille dans une chaîne télé ou euh, quand on, on va aussi euh, dans des soirées, on est happé par, des, par un public euh, qui a une image de nous. Qui, euh, et est-ce que ces distractions-là peuvent aussi vous détourner
5: de l'essentiel Est-ce que vous êtes vigilant à ça oh Oui, ça peut détourner. Oui, je pense qu'il faut faire... Oui, faut... avec l'expérience, on devient plus malin. On évite les pièges et on devient beaucoup plus attentif. Au début, effectivement... C'est-à-dire peut... oh bah, J'ai je... une casquette, hein. Je... Non non mais je suis, je suis, je suis avec l'expérience m'a appris à me beaucoup plus me méfier maintenant euh, sans devenir paranoïaque pour autant mais des gens que je peux que je peux rencontrer des soirées qu'on peut me proposer etc maintenant j'ai cette expérience là que je pas forcément vous êtes plus beaucoup jeune. plus à l'affût euh, sur vos gardes ouais mais euh, bah, tranquille hein, non plus je fais pas de, de prise de <rire> que, déjà j'ai pas le physique <rire> donc c'était compliqué mais <rire> non non mais c'est l'expérience qui fait ça au début d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai commencé à vraiment à écrire euh, au bout de 3-4 ans de petit journal quotidien. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tellement de travail et tellement de distractions, probablement, je n'arrivais pas à trouver du temps, ce qui était une fausse excuse, je disons que je n'arrivais pas à prendre le temps que j'aurais dû prendre sur mes distractions pour écrire. Mais quand vous écrivez, par exemple, un roman de 300, 300 pages, hum. là, c'est un temps long.
1: c'est pas euh, faire un sketch de 2 minutes. Ouais, Est-ce est, 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 et, et est que quand vous écrivez vous êtes focus à fond euh, parce qu'on a tous l'image de l'écrivain isolé dans sa maison euh, avec la pluie qui, qui tombe et qui, qui ouais, paris blinge, hein, la ouais, pluie ouais. c'est pareil euh, est-ce mais... que
5: vous laissez aussi des distractions quand vous écrivez oh, mais je me suis offert un téléphone à claper par exemple sans internet et tout quand vraiment je veux écrire pour me... parce que j'ai un problème euh, j'ai un problème avec mon téléphone hein, dans la tête de... mon smartphone je veux dire à toujours regarder donc c'est une vraie ouais. distraction chiante pour le coup mais euh, non sinon c'est des séances de 2-3 heures on coupe, on fait d'autres choses et même si c'est qu'une demi-heure j'ai aussi appris ça en termes de discipline maintenant mais ça c'est aussi avec l'expérience de l'écriture c'est qu'au début je pense que j'avais besoin d'une matinée entière pour me concentrer, travailler et après moi je ne pouvais plus et maintenant dès que je peux j'ai incarné sur moi même si c'est une demi-heure, même si un quart d'heure je, je le ferai Parce que mais c'est une gymnastique c'est-à-dire mmh. qu'on apprend petit à petit et, et tant mieux d'ailleurs ça me permet d'avancer mais est-ce que de la distraction, par exemple, de, des pauses que vous allez faire, ça va aussi réoxygéner votre, votre cerveau d'écrivain pour redonner du sens au bouquin Mais je pense qu'il faut il, faut, il faut faire des pauses, il faut voyager, il faut faire plein de choses, parce que je ne crois pas, enfin, encore une fois, je parle à titre personnel, mais je ne crois pas au gars dans la Tour d'Ivoire qui écrit son, son truc sans regarder le monde. C'est justement en allant voir, et c'est grâce aux distractions, probablement, aux lectures qu'on peut avoir. Ça, ça peut être un truc Twitter, une fois, qui peut donner une idée, parce que c'est un point de vue qui est intéressant, il y a quand même des choses intéressantes sur Twitter. Donc voilà, ça peut, il y, y a plein de choses différentes en fait. Je pense qu'il faut, euh, faut laisser la place évidemment à la distraction. Alors en parlant de Twitter, j'ai lu que vous trouviez dommage qu'on s'envoie beaucoup de
1: punchlines sur Twitter et pas dans un salon littéraire où à l'époque on se chambrait mmh. beaucoup, énormément, mais avec toujours beaucoup d'élégance, avec de l'esprit. Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à retrouver des distractions qui amènent du sens comme à l'époque les salons littéraires
5: Wow. Euh, le problème c'est que pour ça à mon avis il faudrait recréer du lien avec le problème de l'écran, fait qu'il y a moins de liens contrairement, bon alors oui ça crée du lien l'écran mais en même temps c'est pas du vrai lien euh, physique, c'est pour ça que ça, ça crée autant de, de, de problèmes d'insultes, de, de frustrations ouais. d'engueulades, parce que les gens face à face ils, ils se traiteraient pas de fils de pute hein. <rire> ils seraient beaucoup plus modérés Moi, entre les gens qui peuvent m'insulter sur Twitter et les gens dans la réalité, il y a un grand écart hein. donc euh, donc, faudrait recréer pour ça, recréer du lien mais je pense que les gens sont demandeurs de Heureusement d'ailleurs, hein marche dans la rue et as... ah voilà bah c'est non mais c'est hyper intéressant de voir ouais. justement cette différence pourquoi le mec dans euh, sur Twitter peut se permettre je dis moi enfin à plein d'autres gens hein, c'est pour plein d'autres gens pourquoi cette personne va se permettre d'insulter et pourquoi bah, si elle croise la même personne rue elle le fera pas bon bah, c'est ce que je regrette par exemple quand je parlais effectivement des salons littéraires en me disant avant il y avait des belles, des belles punchlines c'était c'était beau c'était de l'élégance c'était une joute et il y avait de l'envie dedans il y, un, il y avait il y avait du respect quelque part maintenant bon c'est un peu bas du fond mais ça peut recommencer sûr.
1: mais même quand on voit là si on compare par exemple la télé des des années 70 et la télé d'aujourd'hui, quand on prend des émissions euh, euh, comme Apostrophe avec Bernard Pivot, il euh, y avait du clash, il y avait du divertissement, mais c'était, il euh, y avait derrière, on, on se couchait avec des, en ayant appris plein de choses, en s'étant confronté à, à plein de, 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 de pensées ou d'idées différentes et on se, on se couchait moins ouais, bête mais, quoi. Et le,
5: le, le truc, après, je faudrait analyser ça plus en profondeur, hein, j'aime beaucoup Apostrophe, hein, j'étais pas, mais j'ai les DVD, je regarde, il y a des émissions super, mais. Je pense que euh, le média est devenu tellement de masse, il y a tellement de monde, c'est-à-dire qu'il faudrait voir combien de personnes regardaient Apostrophe à l'époque, mmh. maintenant c'est juste qu'il y a combien d'écrans de télé, etc. Enfin, le public est tellement plus nombreux que peut-être que, peut-être Apostrophe maintenant fonctionnerait pas du tout, peut-être qu'il y aurait 20 000 personnes à peine, donc l'émission serait coupée au bout de deux semaines, donc il y aurait pas Apostrophe. C'est ça aussi le problème, c'est qu'après il y a des enjeux j'allais financiers, d'audience, malheureusement on n'en sort plus, c'est tout le problème de, de, de gens qui se plaignent de faire des choses intéressantes et bon bah voilà après c'est le c'est aussi le, le la responsabilité du public on peut pas que accuser euh, le média le truc machin hein. c'est aussi le public qui accepte ça le fameux euh, temps de cerveau ou de je pose mon cerveau comme quelqu'un comme le monsieur avec le gras qui disait qu'il regardait la télé on peut aussi regarder des choses intéressantes à la télé, on n'est pas obligé de dire, moi j'ai entendu quelqu'un un jour qui me disait, euh, je, moi j'aime bien regarder telle émission parce que je pose mon cerveau et ça me permet de ne pas réfléchir, bah, c'est dommage parce qu'on peut aussi regarder des choses hyper intéressantes, réfléchir, mais que ce soit divertissant, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un peu aussi des raccourcis. Hein, c'est le,
2: le super sketch de Blanche Gardin euh, ouais. sur euh, la, la merdologie. Quoi. <rire> non, mais ça, Les super. gens qui sont trop contents de regarder de la merde et qui disent, <rire> bah, oui, moi, je, je suis merdologue.
5: <rire> non, mais, mais en, en plus, son propos
1: il est hyper vrai. Ouais. Et Myriette Daburon, euh, parfois de la distraction peut aussi naître le sens de certaines vies. Quand on pense à certains euh, youtubeurs, par exemple, qui ont fait de leur euh, d'un divertissement leur travail et, et quel, quelque part leur leur une quête. Quoi.
2: Bah en tout cas, c'est effectivement ce que je me dis, encore une fois, en ayant en tête euh, cette idée de petit chemin de traverse euh, qui nous qui nous ramène sur une route qui nous convient. Parce que je rebondis juste sur un, un, une chose qu'on a dite au début et qui était intéressante, je trouve, c'est qu'effectivement, c'est pas tant la question de quel est le sens de la vie, mais c'est quel est le sens pour moi, et, et le sens d'ailleurs à un instant T, hein, c'est le sens à 30 ans, n'est pas celui à 50, etc., etc. Euh, et, du coup, euh, et du coup, je pense que euh je me suis perdu dans ma phrase, moi aussi. Ah, on a bien mis au club. J'ai eu le même truc. Faut il faut dire qu'il y a de l'ambiance à côté de nous. J'ai suis de corde. Euh... Ouais, distrait, voilà, c'est la vraiment. distraction. On est distrait euh... par le bruit
1: aussi, pour tout vous dire. On est au grand contrôle,
4: en plein Roland-Garros. Mais il y a du monde. Juste de intervenir par rapport à ce que vous disiez, ça vous fera peut-être ouais. en même temps retrouver le fil de, de, de votre pensée. La question était finalement, en prenant l'exemple des youtubeurs, ah oui, voilà. euh, ils, ils font quelque chose de futile, mais ils ont trouvé un sens, puisqu'ils ont un travail. Et je, je crois que, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'ils ont trouvé un sens, parce que bon, non, finalement, on n'en sait rien, c'est un peu ce que vous disiez sur... C'est quelque chose d'assez personnel. Mais je crois que, s'ils ont un revenu et si euh, finalement ça devient une activité pour eux et un travail, là je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens c'est qu'il me semble, le travail euh, me semble-t-il, porte son sens en lui-même, c'est-à-dire que euh, faire quelque chose, euh, travailler euh, œuvrer, euh, euh, transformer etc, c'est un sens et euh, je crois que je ne serais pas d'accord pour dire que le youtubeur, parce qu'il est connu, il, il est rémunéré, etc., euh, a trouvé un sens, tout simplement, on n'en sait rien. Mm. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de l'ordre du sens, puisque euh, c'est un travail, et que, quand bien même ça serait considéré comme futile, il va le faire sérieusement. Et puis, ce n'est pas futile. nécessairement futile, en soi, en plus. Ouais. Hein. Pas nécessairement Il y a des trucs super intéressants, des trucs ah oui, super... Oui, oui. Des trucs sûr, super non, euh,
2: je vois deux choses, euh, là, euh, justement, Merci. sur lesquelles euh, rebondir. La première, c'est effectivement que c'est intéressant de parler de cette idée de futilité, parce que, euh, je pense que parfois aussi, on peut avoir euh, tendance. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des distractions qui sont plus nobles que d'autres? Mmh. Ça, c'est une question qui est euh, centrale dans notre société aujourd'hui. Et la question de la diabolisation, du coup, elle est, enfin, euh, c'est un corollaire, hein, mais elle, elle est aussi euh, assez importante. Ça veut dire que naturellement, on va se dire, bah oui, c'est un youtubeur, donc en fait, euh, il passe sa journée à faire des, des conneries et, et voilà. Peut-être qu'en fait, euh, c'est une tendance de diabolisation euh, parce que c'est des choses qui nous échappent mmh, et que c'est euh, absolument pas de, de la futilité. Enfin, c'est de la futilité peut-être pour certaines pour certains, personnes, mais ouais. pas pour d'autres. ça, mmh, mmh. voilà, c'est le premier point. Et le deuxième, sur le travail. J'ai en
1: tête une interview entre Squeezie et Thierry Hardisson ah ouais, qui avait vrai. intérêt, vraiment ça. le dialogue et... exactement de voilà. ça. Mais qui exactement
5: ça. À... Et Squeezie avait hyper bien répondu. Ah oui. il, avait été... il était resté calme. Était... Hardisson ah. ne comprenait pas en fait il comment malin, on pouvait hein. euh,
1: gagner de l'argent en faisant des vidéos sur les jeux vidéo. Et puis, c'était. C'était même méchant. Était hein, un peu,
5: il le vannait, mais en moi, ça,
1: Ardisson, ne comprenait pas, de pas de ça. Débil, mais...
5: hein c'était limite. Non, mais en fait, un truc générationnel on ouais, voyait que c'était vraiment deux, deux générations je trouve que Squeezie a été hyper élégant pour le coup parce qu'il a, il a, a répondu clairement, ouais, il a été assez carré, tranquille, ouais. il s'est pas énervé pas vexé.
1: Denis Maillard, quand on s'intéresse aux métiers qu'il y a dans l'entreprise aujourd'hui on se rend compte qu'il y a tout un tas de métiers qui sont apparus au fil des années et qu'on appelle les bullshit jobs, hein, ces fameux métiers complètement inutiles et dont la boîte pourrait bien se passer en fait. Que se passe-t-il quand on se rend compte que son travail est le travail que l'on fait n'a aucun sens. Euh,
4: Qu'est-ce qui se passe quand son travail n'a aucun sens euh, c est, on, est, on, est, on est malheureux.
2: Je, Ça c'est les reconversions. Je... Hein.
4: Oui. Mmh. Alors voilà, c'est que après euh, il y, y, y a des gens euh... qui restent bloqués dans un boulot parce que oui. ils n'osent pas le quitter alors qu'il oui. fait plus sens alors, pour eux. Il y, y a trois attitudes, c'est ce que dit euh, le sociologue américain Hirschman, il dit face à une situation à laquelle on est en, en désaccord, il y a trois situations euh, exit, voice, ou loyalty exit c'est je pars, je switch, je m'en vais euh, ça c'est euh, ce qu'on pourrait euh, euh, espérer pour, pour le, le plus grand nombre, voice c'est je m'oppose, c'est-à-dire que je, je, je conteste, je gueule, euh, voilà éventuellement euh, je me syndique euh, je, je, je crée un rapport de force, ça c'est pas euh, aujourd'hui ce qui est le plus, le plus, euh, le plus majoritaire, reste loyalty c'est-à-dire que bah, je fais le gros dos, j'essaye de rester et ce qu'on qu constate effectivement face, face à, à un travail qui euh, peut être euh, alors je vais revenir sur, sur la question des bullshit jobs vraiment mm -hmm. mais face à un travail dont on pourrait se dire euh, il n'a il a pas d'utilité euh, effectivement il y a, y, a, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de souffrance, il peut y avoir beaucoup de souffrance alors après sur la question des bullshit jobs moi je suis un peu critique avec, avec cette notion-là non pas dans la réfutation du fait que ça existe parce que ça peut exister, vous le disiez, il y a des métiers euh, qui euh, sont euh, faits essentiellement à base de reporting il faut remonter des chiffres il faut, enfin, qui n'ont pas forcément euh, de sens en eux-mêmes euh, et, et, et d'utilité mais euh, ce qui est compliqué derrière, c'est quelle vision du travail est-ce que ça véhicule or ça véhicule, me semble-t-il, pour faire très vite une vision où quand on est dans son travail, on est là pour consommer du travail, c'est pour avoir une, une expérience ex enfin, sensationnelle sensoriel, euh, exceptionnel du, du, du travail et que euh, il pourrait pas y avoir dans le travail quelque chose qui serait de l'ordre de l'ennui quelque chose qui serait de l'ordre de la résistance du réel, quelque chose qui serait de l'ordre de collègues qui sont euh, un peu pénibles. Euh, et donc, il faudrait en permanence s'éclater. Ouais. Et ça, je crois que c'est une notion un peu dangereuse parce que, parce que le travail, c'est quelque chose qui ne jamais seul. Euh, donc, il y a d'autres. On est obligé de tenir compte des autres. On est obligé de tenir compte euh, bah, de ce qu'ils sont. On est obligé de tenir compte du réel. On est obligé de tenir compte... Ça, ça, ça résiste. Ça résiste. Euh, le travail, c'est vraiment euh, euh, prendre une situation à, à, à bras-le-corps, on va dire, et puis euh, la transformer, et c'est pas fluide. Et donc, le, le, derrière les Bushy Jobs, il faut faire attention qu'il n'y ait pas euh, une idée d'extase du travail euh, qui, euh, me semble-t-il, peut être partagée, mais par un très petit nombre de personnes. L'expérience commune, c'est quand même un travail qui... Euh, à des moments euh, agréables mais mmh. aussi beaucoup de moments euh, laborieux laborieux, ouais. exactement Parlons encore du
1: divertissement dans l'entreprise on a tous en tête euh, des moments ou des salles ou des les tables de ping-pong hein, des moments de relâchement euh, dans les start-up etc. En quoi le, le divertissement dans le travail aujourd'hui il est quand même beaucoup plus présent euh, en quoi ça peut aussi amener euh, du sens euh, ou en tout cas même une, on va dire une meilleure efficacité au travail, on parle
4: souvent de ouais, ça C'est mais... pas la même chose, le ouais. sens et ouais, l'efficacité c'est pas la même chose ouais. S'il s'agit d'avoir de, euh, des moments de respiration, de, faire, euh, de constituer des équipes, de pouvoir mieux se connaître, d'avoir de, euh, des moments de, de pause agréable, etc., euh, tout ça est fait pour euh, plus de performance. Euh, je ne pense pas que les... Euh, divertissement, entre guillemets, euh, tel que vous les évoquez, que ce soit euh, euh, les, euh, les, euh, voilà, tout ce qui est de l'ordre du, du team building, euh, soit lié à la quête de sens. C'est autre chose. Je crois que la quête de, de la sens... Là, alors, Il y, y, y a deux éléments sur la quête de sens. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, la quête de sens, même dans le travail, elle est essentiellement personnelle. Je crois que c'est ça. Après, il y a autre chose qui est, euh, que fait mon entreprise Quelle est la raison d'être de mon entreprise et, et là, effectivement, il y a des, des, des changements où euh, euh, on voit un engouement euh, pour euh, euh, du social business, par exemple, pour euh, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que euh, pour les ONG, c'est-à-dire ces endroits où l'activité de l'entreprise est Rejoigne. tournée vers l'utilité sociale, mmh. et là, euh, c'est quelque chose qui est attirant. Mais euh, enfin, la difficulté de ces métiers, c'est que souvent, euh, la promesse n'est euh, pas, est pas tenue au bout, c'est mmh. que euh, finalement, c'est aussi un travail comme un autre.
1: Merci Daburon, vous avez analysé cette contradiction par le prisme des marques et des activités euh, que l'on fait aussi dans nos sociétés. Et il y a un moteur dans tout ça, c'est le moteur de notre dépendance à la distraction, les réseaux sociaux.
2: Alors oui, c'est sans doute euh, un, des, un des moteurs. Euh, de toute façon, euh, c'est un peu comme la jeunesse, euh, les réseaux sociaux, ça revient systématiquement euh, quand il y a un, un problème. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est un des premiers trucs qui, qui va venir dans la discussion quand on va commencer à se demander... Euh, pourquoi on a, on a moins de concentration? Pourquoi on a moins de, on a moins d'attention? Moins enfin, pourquoi tout ça se réduit comme, comme peau de chagrin? Après, je pense qu'il y en a quand même d'autres au, au, global, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est, euh, c'est un peu les abysses, quoi. On peut, on peut vite se retrouver comme ça, euh, un peu, bah, absorbé, euh, à aller scroller, à passer d'une vidéo à l'autre, etc. Et il y a des, il y a des communautés effectivement, qui peuvent, enfin, qui reconnaissent d'elles-mêmes passer des heures et des heures à regarder des vidéos enfin euh, voilà, j'ai deux phénomènes euh, en tête euh, le premier qui est le cringe euh, qui est en fait le cringe. Euh, cringe ouais c'est des en fait c'est des gens euh, qui euh, vont regarder des vidéos qui euh, c'est un sentiment de malaise en fait un, quand on regarde la vidéo ah, c'est est...
1: malaise TV un peu c'est ça ouais, ce exact, genre de vidéo exactement c'est okay. des
2: vidéos où on est où on est gêné parce que on, on voit que la personne est en train de se ridiculiser et, et, et ça nous plaît et, et on va on va regarder regarder malaise tv super exemple ouais. euh, moi je le vois d'ailleurs à l'agence, ça arrive qu'il y ait des pauses <rire> où il y a 30 minutes euh, voilà, de gens qui sont bloqués sur Males TV. Mais, à, à,
5: à votre avis, pourquoi ils... quel plaisir ils en retirent, les gens qui regardent ça Ils se rassurent par rapport à eux-mêmes 30... Par exemple, même 30 ou 15 minutes de ça, c'est long. C'est très long. <rire> euh, non, non, mais je je, très je, long, je, je ouais. me dis, est-ce que c'est est une catastrophe C'est vraiment un moyen de se rassurer, de se dire, il oh, bah, m... y a des gens qui ouais, sont ça ridicules vu, ça et, avait... et c'est une, une manière de se sentir supérieur, vous pensez
2: je pense qu'il doit y avoir un peu de ça.
5: En fond, c'est de la moquerie. Je ne dis pas bien, Mais c'est du gros foutage de gueule. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas bien de se moquer des gens. ce qui est dingue, c'est que dans la c'est mal, pas bien de se moquer des gens. Mais après, on va tous regarder, moi aussi. Non, non,
2: mais c'est. Mais ouais, tout à fait. Je pense qu'il a C'est quoi l'autre tendance euh, le, alors, l'autre, c'est le, c'est des oddly satisfying videos.
1: Alors, ça, c'est mignon.
2: Ça, oui. ça c'est vraiment dégueu. <rire> Parce que, pour le coup, j'ai regardé un petit peu, euh, quand j'ai découvert euh, ce truc, et bon. En fait, c'est des vidéos, euh, mais ça marche vachement. Hein, c'est ouais, ça qui est C'est des vidéos euh, de gens. Alors, les, le soft, ça peut être juste des coups qui craquent euh, chez les chiropracteurs, ouais. etc. Mais ça peut être des boutons qu'on qu perce, des ongles incarnés, tête, hein. des bouchons de cérumen. <rire> les gens, c'est vrai. Ah bah,
1: je vous avoue, j'ai déjà bloqué là-dessus. Le ah bah fameux voilà. bouton euh, qui ah bah est énorme, est... et il euh, y a du pu qui sort pendant deux minutes, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah ouais, bah alors voilà, alors moi ça regarde. je pourrais pas, ouais, mais il y
2: a mais... des gens qui regardent. Il faut voilà, regarder qui des sont, volcans, il faut regarder d'autres
1: choses. <rire> de... C'est chaud quand même de regarder ça. Mais, qui... mais vous avez tous un péché, il y, y a forcément et... des choses qu'on. Ah ouais,
2: bah en, tout tout en tout cas, effectivement, il y a pas mal de. Quand on regarde un petit peu sur les communautés YouTube, il y a pas mal de commentaires où les gens disent Oh là là, mais oui, c'est pas normal, mais c'est irrésistible. Oui, c'est ça. C'est irrésistible. Je ne peux pas trop répondre parce que je n'ai pas ce. En tout cas, c'est en, en train d'émerger. C'est <rire> ouais. en euh... train
1: après, d'émerger.
2: Oui. Et après, bon, reste quand même la question euh, on peut quand même se dire, oui, euh, est-ce que tous les combats sont légitimes C'est-à-dire que, bon, euh, à un moment donné, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, euh, voilà, la blague, c'était de se dire ah, c'est trop cool, il y a une photo d'œuf euh, qui a battu euh, la, la photo de Kylie Jenner sur Instagram. Bon bah c'est super. <rire> Déjà on est ravi de l'apprendre. Après, euh, alors, à la fois ça dénonce quand même ah, euh, ils sont pris une au forme, piège du voilà, truc, exactement. Ils ça pour dénonce dénoncer,
5: une... en fait, il retombe dans la, la machine quoi.
2: Ça dénonce une forme de ridicule de notre société. Et en même temps, moi ce que je me dis quand je vois ça, c'est que le nombre de gens qui se sont engagés là-dedans. Mmh. Si on avait pu mmh. juste mobiliser ces gens-là dans pour des causes, causes un petit ouais. peu plus engageantes, mmh. un peu comme quand on se dit ah, ça voilà.
5: C'était quoi le Ice Bucket Challenge non Ouais, a... mais c'est vite parti. Ouais, il ouais, ouais, hein, ouais. y en a qui un... le faisaient pour justement. Enfin, il y a plein de people, on les voyait, qui faisaient ça pour être vus. Pour euh, des parce voilà, ouais, qu'il fallait le faire. Quoi. Ouais.
2: Et c'est un peu la même chose. Enfin, moi, ça m'arrive. C'est peut-être un peu bête, hein, mais moi, ça m'arrive toujours de me dire c'est fou. Euh, la Coupe du Monde, tout le monde est devant un écran. Hum. Euh, mais euh, la marche pour le climat, ou, euh, ou juste euh, ben, des choses, des combats ah. politiques, des choses comme ça. Pff, Après, c'est des émotions
1: positives. Je pense qu'il y a un côté, ressentir une émotion positive à plusieurs et, et on peut ressentir ça aussi ouais. en allant défiler à la marche du climat mais il y a peut-être plus de gravité derrière c'est ça dès qu'un sujet est un peu grave tout de suite c est... C est...
2: exactement ouais.
1: ouais dernière question pour vous trois un conseil une idée pour euh, réconcilier ou pour dépasser cette contradiction entre la quête de sens dans nos vies et euh, je vais dire un, un rapport euh, au divertissement qui est qui...
4: moi j'aime bien la position d'Andy qui est voilà. euh, euh, faire euh, sérieusement les choses futiles et faire euh, légèrement les choses sérieuses. Pas mal, ça, il avait préparé celle-là. <rire> Eric J'ai pas gars. retrouvé l'auteur.
5: Ah, je... Le téléphone a clapé. Crois non, mais c'est vrai parce ouais. que grâce à lui. Euh, on se laisse plus distraire par le smartphone et on peut être distrait par d'autres choses, du paysage, un truc dans la rue, etc. Et c'est con, mais aujourd'hui vous n'avez plus de smartphone. Si si. Oh, bah, si. Ah, bah, si ah, je même. suis toxique quand même. <rire> non, mais j'en je, ai un en plus à claper qui me sert quand je veux travailler. Je sais que je le prends sur comme ça, ça m'évite souvent de regarder. Il y a que trois personnes qui ont mon autre numéro de téléphone mmh. en cas d'urgence. Mais je pense que c'est pas mauvais parce que je suis complètement toxico hein, du, du téléphone du smartphone. C'est un vrai problème. Donc le
1: conseil, le téléphone à claper <rire> Très bien, on va relancer la, <rire> la mode avec ça. ça et ne coûte RT. pas cher en plus. Ouais, en plus, ouais. euh,
2: alors euh, c'est marrant parce qu'on a parlé d'Aristote en début d'émission. Du coup, moi je me, je me dis que, quand même, un truc qui est vraiment intéressant à garder en tête, c'est de peut-être de se souhaiter de rechercher la médiété en fait, donc de trouver le, le point d'équilibre entre ben, ce, ce sens qui est quand même souhaitable et euh, la distraction qui elle aussi est souhaitable, c'est-à-dire que là où euh, la quête de sens va devenir une injonction, bah on est dans quelque chose qui de toute façon nuit à l'action ça n'est absolument pas moteur de, de raisonner comme ça, et en plus c'est super chiant <rire> au global, et de même sur la distraction, voire en permanence la distraction comme un, comme un truc mmh. euh, euh, diabolique, euh, qui nous empêche d'avancer, ça, ça n'est pas souhaitable non plus, donc la médiété par rapport à ça, ça serait, ça serait quand même euh, intéressant, et, et comment euh, Sûrement en recherchant, comme je disais euh, au départ, de rechercher aussi des, des sources de distraction qui vont nous nourrir et qui vont nous apporter quelque chose pour qu'on euh, qu revienne un petit peu sur, sur, notre, sur notre chemin euh, et après il euh, y a un concept euh, que je trouve intéressant euh, pas forcément dans, dans l'ensemble, mais il y a un truc qui m'a parlé là-dedans, qui est celui de la résonance, euh, qui nous vient d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. L'idée, c'est de se dire euh, qu'on va chercher de la résonance, et c'est-à-dire des choses euh, qui vont euh, en fait, nous toucher auxquels on va pouvoir être réceptif et qui vont nous transformer. Et je pense que ce, ce truc de se dire je vais me rendre disponible à des choses qui vont me transformer et je vais me laisser euh, euh, par ça. je vais oui. me laisser happer par un truc positif de je peux me faire transformer, euh, ça c'est euh, c'est plutôt euh, assez intéressant. Et puis de toute façon ça va dans un mouvement global de décroissance, euh, d'arrêter d'être toujours dans l'accumulation, le toujours plus, etc. Donc voilà, je,
1: je. Ça se rejoint. Je vais laisser voilà. vos conseils à, à tous les trois. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur cette nouvelle contradiction entre quête de sens et distraction. J'espère que cela vous aura permis de nourrir votre propre avis sur le sujet. Un grand merci à tous les trois. Myrti Daburon, merci Eric. Merci Eric merci. Metzger, Le dernier. Euh, la le, citadelle. La citadelle, <rire> donc à découvrir chez Gallimard. Tout à fait, collection L'Arpenteur.
4: Denis Maillard, vous aussi, vous avez un, un bouquin Oui. Vous avez absolument. rédigé il n'y a pas longtemps Absolument. Sur. Euh s'appelle Une colère française qui a rendu possible les Gilets jaunes. S'il y a eu une tentative d'explication pourquoi un tel mouvement a été possible en France en 2018. On peut le retrouver en
1: librairie. Si Aux
4: édition de l'Observatoire, dans toutes les bonnes librairies. Allez merci. chez votre libraire.
1: <rire> merci beaucoup et merci à, à Fefe Paturange qui réalise ce podcast. Un grand merci également à Charles Ferry et Fred Frédéric pour avoir préparé ce sixième numéro. À très vite pour de nouveaux horizons sur Utopia.